0: Vandaag deel twee van mijn gesprek met techno- en Deep House dj en producer Mace Salome. In de tweede deel hebben we het over de lastigere en wat minder besproken kanten van zijn werk. Mace vertelt bijvoorbeeld over zijn reisschema waarvoor hij vaak langer in het vliegtuig zit dan dat hij op zijn bestemming is. En over het dilemma tussen altijd draaien enerzijds en op je gezondheid letten anderzijds. Ook duiken we in de zakelijke kant van het leven als dj vol met streamingcijfers en kaartverkoop, Want... Kun je daar eigenlijk wel een beetje van rondkomen? Want je zei toen straks, natuurlijk, op een gegeven moment dat je het voorbeeld dat je vertelde bij je ouders aan tafel, ze vroegen wat wil je nou echt, en toen zei ik: Ik wil DJ worden. Nou, ben je ondertussen. Um, is het, misschien hebben we het net al besproken. Maar wat, wat is dan voor jou nu de grootste realisatie van hé, hey, dit is echt wel. Wat is het grootste verschil tussen je
1: droom om DJ te zijn en de realiteit van het DJ zijn? Um, ja, dus al die randzaken. Zeker, daar heb ik me echt wel op verkeken. Ik wist ook wel wat erbij hoorde, natuurlijk. Mm -hmm. um, en daar, daarnaast ook bijvoorbeeld, uh, ik, ik krijg veel de vraag van mensen van. Uh, of eigenlijk meer de opmerking. Oh, je mag de wereld rondreizen. Dat is echt super vet. Echt fucking, fucking cool. Blah, blah. Maar uiteindelijk, als ik op tour zou gaan... dan ja. ga ik ben ik bijvoorbeeld uh, 36 uur aan het reizen. speel ik twee uur. En dan ben ik binnen twee dagen weer thuis. Ja. Maar dus er zit helemaal geen wereldreiziger nee, achter. of je ben niet even een backpacker. Nee. Meer in een vliegtuig, vliegtuig aan zitten dan. Precies. Vliegtuigen, hotels, uh, vliegvelden. En dan ben je twee op, uh, op in een club of zo. En dan ga je ja. weer naar huis. En dat... Ik ben niet zo'n solo reiziger van mezelf. Ik ben wel zo'n persoon die gewoon lekker op zijn eigen plekje uh, ja, een, beetje zit een, te een beetje een huismus Een um, beetje een huismus. Maar daardoor heb ik echt gekeken hoe stressvol dat kan zijn. Ja. Ja. En ik ja. is het ook eenzaam en ook best wel... Ja, het is gewoon best wel apart. Ja, het is gewoon niet heel leuk dan in jouw beleving. Niet altijd. Nee, nee. uiteindelijk zijn de optreden zijn echt super vet. En het ja. is dus leuk om, om op, uh, ook op die andere plekken te komen. Maar tegelijkertijd zijn die andere plekken zo vreemd dat het ook... Je ziet er eigenlijk bijna niks van. En ja. daardoor ken je het ook allemaal niet. En dan ben je daar een soort van een hele vreemde wereld. Ja, in je een eentje. eentje. Natuurlijk, ja. veel. En,
0: um, want hoe weeg je dan... Dat is natuurlijk ook een zakelijke afwerking. Maar van ga ik dat soort shows dan doen als ik ze niet zo leuk vind? Maar ze zijn misschien wel weer belangrijk voor jouw hmm. carrière of zo. Uh, ja, die tegenstelling, is die er? En, en hoe ga je daarmee om?
1: Zeker, zeker. Ja, ik, ik sta er op dit moment gewoon heel erg in van... ja, die dingen horen er gewoon bij. Je moet gewoon toch strukkelen om daar uiteindelijk uh, groot uit te komen. En dat, dat is gewoon zo. En het, is ook, het klinkt allemaal ook mega negatief. Het is natuurlijk een super grote eer dat je dat mag doen. En het is super vet dat je daar mag staan. En ja. soms pakt het super goed uit en soms gewoon helemaal niet. En ja. dat, dat weet je gewoon nooit, dat je het een keer meegemaakt hebt. Uh, maar het belangrijkste is uiteindelijk dat, dat het effect heeft op jouw profiel. Dat ja. is uiteindelijk waar je voor gaat. Dus als, er een, als je een show gaat doen in het buitenland... Voor, ja, weet ik veel, 50 man of uh, in de show in een plek waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Dan heeft het qua profielontwikkeling niet zoveel zin. Mm -hmm. En dan kan je eerder zeggen, oké, okay, dan heeft het uh, misschien geen effect. Ja. Dat is het belangrijkste. het wel effect op je profiel? Ook al is het dan een hele vervelende om te doen, dan moet je dat gewoon doen.
0: Ja. ja, dus je kijkt wel naar dan zo effectief mogelijk die soort van
1: uh, uh, de, uh, de dingen die je
0: niet zo leuk vindt dat moet dan nou eenmaal wel doen, maar dan liefst wel... dat het dan ook effect heeft, zeg maar, voor je ja. profiel. Ja, precies. Ja. Zo is dat, dat is een beetje de afweging. Maar dus andersom zit er ook wel een grens aan. Ik kan me voorstellen, je kan ook zeggen... als je dit heel erg doet, dat je over vijf jaar... heb je een fantastisch profiel, maar je bent wel doodongelukkig. <laughs> Weet je wel, dan... dan ja. ja, dat is misschien ook niet... Dan, dan heb je ook iets
1: niet goed gedaan, zou, zou ik zeggen. Dus hoe, hoe waak je daarvoor? Ja. Goeie vraag. Um, ja, belangrijk is om gewoon goed bij jezelf te blijven, I guess... Gewoon eerlijk te zijn in wanneer het te ver gaat. Ik heb, ik heb ook wel zo'n tour meegemaakt... waarin je dus echt, echt tot aan wanhopig toe in het hotel zit... en op een gegeven moment denk ik van... ja, ik ga dat gewoon niet meer afmaken. Ja. Want dan uiteindelijk... als je het ook niet echt, echt niet meer leuk vindt... kijk, bij alles wat je doet... horen uh, momenten die niet leuk zijn.
0: Precies, een beetje Alle... het is wat je net zei, ook, Precies. Dat, is ook, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Als, als het, als het alleen gehoord. maar leuk is, dan klopt het niet. Ja. Dan, ja, dan, dan, dan ga je misschien, neem je misschien te weinig. Dan daag je jezelf misschien een beetje weinig uit. Bijvoorbeeld, ja, of... Uh, of, of je verlies ja, je
1: interesse erin. Of je hebt dan te veel drugs gebruikt. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja, of je verlies gewoon je interesse. Want het is ja. het alleen maar leuk. En dan wordt het standaard dat het leuk ja, is. Ja, dat is saai. Precies. Dus dat, dat hoort er gewoon heel erg bij. En uh, dat maakt het uiteindelijk ook heel... Uh, hoe noem je dat? Uh, voldoenend als het wel gewoon goed gaat. Ja. En als het wel leuk is. Maar ja, als je, als je het echt niet leuk vindt... dan is het niet meer de moeite. Want nee. uiteindelijk... En dat is natuurlijk ook een privilege... die we uh, vooral in Nederland kunnen... Uh, kunnen gebruiken dat te zeggen, nou, ik ga doen wat ik leuk vind. Ja. En dat is in dit geval ook wel een beetje zo. Maar de kans is niet zo groot dat je de, dit mag doen. Dus je moet er soms iets meer voor afzien om het ja. wel in stand te houden. Ja,
0: maar het is dus een beetje een balans vinden dan tussen... wanneer, wanneer wordt iets te veel afzien en wanneer moet het eventjes?
1: Ja, ja zeker. Maar nogmaals, de, de shows en de dingen, die postingen die wegen daar gewoon 100% tegen ja, op. ja Dat is echt, de, de feit dat, dat ik dit mag doen, dat is... Ja, ja. Dus dat een
0: soort van een terugkijkend kun je ja. natuurlijk wel de balans op maken. Ja. Uh, klinkt alsof je dan zegt van terugkijkend is wat ik tot nu toe heb gedaan, in ieder geval bij far de moeite waard van
1: de Zeker. struggle. Ik kijk het eigenlijk alleen maar terug op positieve momenten. Ja, ja die negatieve dingen die neem je mee, maar dat zijn niet, dat zijn niet de, de, de die dingen die erbij blijven. De, de, de toon nee. voor jou. Nee. Maar
0: dat lijkt me dat is heel fijn ook. Ja. Hey, Cas hier. Superleuk dat je luistert naar werk, werk, werk. Ik hoop dat je het wat vindt en dat je de show wilt supporten. Dat kun je doen met drie simpele stappen. Stap 1. Laat een review achter en geef Werk 5 werk, werk sterren... zodat meer mensen de show kunnen vinden. Stap 2. Abonneer je op werk, werk, werk door op volgen te klikken in je favoriete podcast-app. Stap 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op werkwerkwerkpodcast.nl Klaar? Luister dan lekker verder. En, Want ik had daar ook een keer... Uh, is een andere docu. Ik heb allemaal documentaires gekeken over um, die Avicii. Mm. Dat is natuurlijk een iets ander verhaal. Een stuk extremer. Maar daar, daar zag je heel erg iemand die heel erg gebukt ging onder het feit dat zijn zakelijke succes ook wel heel veel... Er moest heel veel monden voeden en heel veel mensen om hem heen. Ja. Waardoor natuurlijk... Er is heel veel incentive bij iedereen om hem heen. Van, joh, uh, doe gewoon alles. Want ja. overal waar je draait, overal waar je bent. En dan was het eh, bij hem stand dat hij dan 500 keer per jaar dus aan het draaien is. Nou, niet goed afgelopen. Um, Herken je daar iets van in die soort van dat dilemma tussen je eigen gezondheid en dan het zakelijke succes, of de euro's die op een gegeven moment ook
1: steeds zwaarder gaan wegen? Um, in, in, in mijn geval nog niet, maar ik kan me er wel goed iets bij voorstellen. Ja, ja want uiteindelijk, kijk, mijn team is niet zo groot als dat bij Avicii was. Nee, nee dat is uh, waar.
0: Maar ook jouw manager verdient natuurlijk wel aan precies. een show wel spelen. Dus als jij zegt, joh, ik heb er niet zo zin, in, met mijn linker teen doet het pijn vandaag. Ik uh, laten we het maar af, afblazen of zo. Dan zal die waarschijnlijk zeggen, joh, uh, denk het even niet. Ja, precies. Hup draaien.
1: Ja, en dat is voor hun uiteindelijk. Kijk, ik, ik moet mijn best doen voor hun, uh, of ik moet mijn best doen voor het carrière, dus voor hun om het interessant te maken om met mij te werken. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk andersom ook. Als zij ook niet meer hun best doen, dan heeft het ja. voor ook geen zin meer. Dus ja, ik, ik snap het heel goed. Um, ik, voor, voor mij is het gelukkig nog niet zo erg. Dat, dat is gewoon uh, het fijnste. En ik ben er ook wel heel bewust van... dat dat een heel grote rol speelt. En ik ja. denk dat het uiteindelijk nu... eindelijk ook echt wel een beetje naar voren komt... dat het voor heel veel artiesten echt een grote rol speelt. Ja. Dat, dat, ja, dat je bijvoorbeeld vanuit de hele wereld te vragen... kom bij ons spelen, kom dit naar en dat en, dus en zo... kom maar gewoon doen en hier heb je veel geld. En, en dat geld kan natuurlijk heel erg misleidend zijn... dat je dat allemaal maar wil gaan doen... Ja. Um, maar dat het een heel, eigenlijk een heel zware, een zware job is. Als je ja. constant echt 500 shows in een jaar moet gaan doen of zo. Ja. Bijvoorbeeld um, de, de Reinier bijvoorbeeld. Ja, Daar ging dan zelf, raak ik veel mee om. En die, die had op een gegeven moment ook een, een, een periode... waarin hij 25 shows per maand deed. <laughs> dat was echt niet normaal. Ja, en die, die was daarna echt kapot. En hij ja. heeft het gewoon gedaan. En hij heeft het ook goed gedaan, maar... Dat is echt, echt intens. Ja. Ja, daar dat kan je echt wel... Zo moet je wel bewust, op zijn minst dan een bewust in kiezen... of je daar wel uh, ja, staat. precies. En, en hij deed gewoon uh, met volle moed. En hij, hij vond dat hij dat op dat moment moest doen. En hij uh, en heeft ook daarna gezegd... ik moet nu even rustig aandoen. Ja. Dus dan, dan is het allemaal prima. Maar het is wel belangrijk dat het echt effect op je heeft. Gewoon op stressniveau, maar ook weinig slapen... en, en veel reizen, weinig thuis zijn, alleen zijn. Um, dat hoort er echt allemaal bij. En daar moet je wel echt bewust van zijn... dat dat een groot effect heeft. Ja. Gelukkig heb mijn moeder die dat constant tegen me zegt. Dus dat is ja. nice. goed. <laughs> ja, maar ik heb wel mensen om me heen gelukkig die, die zich daar erg zorgen maken. En ook mijn management die is er ook heel bewust van. Ja. Uh, en dat is uiteindelijk. Moet je Want wel gewoon ik het belangrijkste
0: toch. Uh, een potentieel probleem als je management meer denkt van. meer in de euro's denkt en niet aan jou
1: ja. denkt. dan. Uh, dat is natuurlijk vervelend. ja. Dus je, dit, het, dan is in die zin ook belangrijk... dat je gewoon een goed team om je heen hebt. Ja. Waar je jij, voor waar de echt de je vertrouwen in kan leggen. Ook.
0: Ja. ja. Want uiteindelijk is het ook niet echt duurzaam... als jij ook binnen nee. twee jaar opbrandt... en dat niks is. meer kan natuurlijk. Ja. Ja. En als, als we dan toch over de, het zakelijke, de zakelijke kant... en ook het, het geld uh, hebben... wat is eigenlijk überhaupt als, als dj en producer... wat voor inkomstenbronnen zijn er? Dus aan welke activiteiten verdien je eigenlijk je, je geld?
1: Uh, het meeste verdienen optredens. En dat is eigenlijk nu bij elke muzikant zo. Ja. Um, Bedankt. Ook buiten de. Uh, ook buiten de, de DJ-wereld. Ja. Ja, dus eigenlijk voor, voor, uh, voor. Bands is het ook meer dan je denkt. Nog steeds niet zoveel, want je hebt een hele band natuurlijk. Ja. Um, maar daarnaast heb je dan de streamings uh, waar je dan aan verdient. Uh, je hebt. Uh, dingen zoals auteursrechten waar je voor betaald krijgt, dus je muziek wordt, gedruimd, wordt gebruikt op de radio, op tv, uh, daar krijg je uiteindelijk ook gewoon rechten voor uitbetaald. Um, maar dat zijn eigenlijk de twee meest grote dingen. Dus je hebt je optredens en je streaming, ja. uh, je muziek die je uitbrengt. En als je heel grof een
0: soort van voor jou de verdeling moet maken, zeg maar, uh, um, hoe, hoe zit jouw inkomstenverdeling eruit tussen het optreden en het meer streamen en auteursrechten en dat soort dingen?
1: In mij was het echt 90 optreden. Ja, dat is echt belangrijk belangrijkste. Ja. Ja, ik, ja, ik zou niet kunnen leven van alleen streamen, in mijn ja. geval. Kijk, als je zo als je iemand bent, ja, we hebben het laatst allemaal meegemaakt met Taylor Swift bijvoorbeeld, ja, ja. die streams die zij krijgen, ja, dat kan je ja. easy meer rondkomen. Dat is echt ja, ik had het laatste keer inkomperen. opgezocht voor de
0: groep, volgens mij betaalt Spotify iets van 0,3 cent of iets in die richting per stream of ja. zo. Dus dan, je moet echt wel miljoenen streams hebben om daar een paar duizend euro aan te verdienen. Precies. En, nou ja, en als je die dan elke maand nodig hebt, dan moet je natuurlijk wel echt Echt heel veel. Dat is dus ja. geld gaat echt maar voor de paar hele grote artiesten op, uh, ja. op, uh, op Spotify. Precies. Ja. En, en, en als je dat dan bij jouw Baker, optelt... kun je een beetje een soort richting geven van wat je dan ongeveer op, op een jaar verdient. Even een snelle noot achteraf. Nadat we ons gesprek hadden opgenomen, heeft Mees het nog even goed nagekeken. En laten weten dat hij zichzelf nu maandelijks iets minder dan een modaal inkomen uitbetaalt. In het antwoord dat je zo hoort gaat hij wat meer in op de
1: zakelijke kant van het verhaal. Dus hoe de meeste BV rondkomt. Het afgelopen jaar heb ik als onderneming dan omzet gemaakt. Um, maar daarbij heb ik echt wel... ja, Je betaalt natuurlijk sowieso iets... Uh, 30% belasting ja. of zo. En daarbij heb ik ook nog iets van drie kwart of zo geïnvesteerd... weer terug in het bedrijf. Ja. Um, waar je dus echt van alles... Dus je hebt Instagram... Um, advertenties, Je betaalt uh, bijvoorbeeld feesten, lichtmannen, uh, geluidsmannen... Uh, shoots, videomannen. Uh, nou ja, en dat haal je er allemaal nog? gingen, nieuwe gear bijvoorbeeld, zoals speakers... of ja. een nieuw studio. Uh, dat soort dingen komen allemaal... Uh,
0: ja, okay, dus er moet best wel... voordat je op je soort van brito-marge... dus wat je ook houdt, ja. dat is nog best wel een groot verschil. Ja,
1: en ik ben natuurlijk ook in het begin van ja, fulltime gaan. dus hier nu relatief ja, veel. Ja,
0: ja. 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 Nou, nice, is maar dat is dus wel. Is natuurlijk nog een beetje moeilijk dan te zeggen wat je overhoudt. Maar ik kan me voorstellen als je zeker als het investeren daar ook een beetje minder wordt, mm -hmm. dat je je wel gewoon
1: echt prima uh, van kan leven straks. Zeker, ja. En dat deel je ook, want dat moet niet genoemd, Maar ik heb bijvoorbeeld ook een management fee die moet betalen. Die gaat er ook nog weer uit. En een boekingsfee die dan per boeking dan nog uh, uh, ja. afgerekend wordt. Dus uiteindelijk als je, stel je zou dat nog, je kan het heel goed doorgroeien als je naar het buitenland weet, weet te gaan en dan inderdaad kan je er best wel goed. Als je al de investeringen gedaan hebt, dan ja. is het redelijk uh, is ja. het prima om te leven.
0: Maar het is nu dus toch wel de de, laten we zeggen de opbouw. Uh, ja, in ieder zeker. zeker, niet veel zakelijk.
1: Zeker, ja. En ik moet zeggen, ik heb het al echt wel goed voor elkaar, hoor. Ik zit met heel veel mensen om me heen die er net zo lang bezig zijn als ik, of en die daar nog echt echt lang niet zijn. Ja. En dat is echt samenwerking met je management en je boekers... Die, die ervoor zorgen dat de fees een beetje omhoog gaan.
0: Ja. ja, want ook natuurlijk wel is dat als DJ... ik denk binnen de muzikantenwereld is het ook wel een van de zakelijk gezien betere keuzes. Omdat je nou eenmaal niet met een band of zo moet je eerst al alles door zes bandleden delen... en dan heb je nog allemaal troep die je moet Precies. meeslepen over ja. handen toe en zo. Ja. Dat is natuurlijk veel lastiger om daar echt
1: goed van te leven. Ja zeker dat is een heel groot want een van wat ik moet meenemen is een usb ste en ja. dan kan ik, ik ja. gewoon aan de gang ja. Ja. en en over je carrière als je dat eh,
0: want, hoe, hoe kan zich dat verlo verlopen want je hebt natuurlijk wel ik weet niet of jij de inzichten in hebt maar wat de, de de jongens en meisjes die weer een paar stappen verder zijn eh, mijn beeld daarvan is in ieder geval van dat je dan ook echt wel daar nog weer eh,
1: flink succesvol mee kan zijn zeker ja je kan op een gegeven moment echt eh echt veel geld verdienen met, uh, met je shows en dat is ook alweer afhankelijk van hoeveel mensen je dan in dienst hebt hè? dus uh, ja, die kijk naar je je ook omhoog, precies je bijvoorbeeld de shows die Martin Kerks doet is een goed voorbeeld die heeft ook best wel openlijk kan je dat best wel zien in de video's die hij maakt de team die hij om zich heen heeft voor zo'n show dat is echt gigantisch oh ja je, daar gaan vrachtwagens met allemaal licht, licht dingen gaan op, op tour daar hebben ze ja. vier vrachtwagens door Europa rijden bijvoorbeeld om al die shows <laughs> te kunnen verven, ja. Uh, bijvoorbeeld van de, de apparatuur, ze hebben licht geluidsmannen, ze hebben allemaal mensen die het op moeten bouwen, ze hebben tourmanagers en mensen ja, die rondrijden. Dat is echt enorm. Ja, die zijn echt met 40, 50 man ja. zo voor zo'n show, zeg maar. En dan, dan is het heel anders en dan gaan die vies ook op een gegeven moment, dan kan je, zeggen, hij verdient echt 500.000 tot een miljoen per show naast natuurlijk ook heel veel mensen om ze heen zitten. Als je in je eentje blijft doen en je wordt groot... want die, de hoeveelheid mensen die uiteindelijk echt in die top zitten... Ja, van dus zo'n wereld is steeds gewoon, smalleren, precies, smalleren, smalleren. Wordt gewoon steeds kleiner. Ja. En als je je daarin kan bevinden, ja, dan kan je echt, echt veel geld verdienen. Ja. Maar daarbij komt ook weer, je moet het ook weer op een gegeven moment ergens in investeren, want anders betaalt het allemaal de belasting niet. Ja, je moet er iets mee doen misschien. Ja. Ja, en, en het is ook een
0: beetje een, een type job... wat je natuurlijk vaak ziet bij mensen die relatief nog iets jonger zijn. Want denk je dat je op je zestigste ook nog aan het, aan het draaien bent? Of zit daar een soort verloop, op een gegeven moment... natuurlijk verloop in zo'n
1: muziekcarrière? Er zit vaak wel een verloop in. Ja, je moet het wel goed spelen. Wil je zo lang nog heel bekend blijven? Er zijn ja. er uiteindelijk maar een paar die dat echt nog voor elkaar krijgen... Um, ik weet niet of ik het zo lang kan volhouden om dat te blijven doen. En de, 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 only one way to find out. I guess. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, ik, ik weet niet of, of als ik 60 ben of steeds echt zo'n toerend artiest zou zijn. Nee. Um, het zou bijvoorbeeld heel interessant zijn om voor andere uh, media muziek te maken. Weet je, je zou het voor films kunnen doen, oh, je ja. zou het voor uh, andere artiesten kunnen samen kunnen werken. Um, kan van alles zijn.
0: Ja, Dus is dus dat een, een beetje een logisch pad... dat je je dan meer op, op productie richt... en misschien
1: inderdaad voor andere doeleinden ook... en minder ja. uit het live uh, spelen? Ik denk het wel, ja. Ik, ik ken wel artiesten die bijvoorbeeld ook gewoon... op een gegeven moment families hebben, gezinnetjes hebben... Ja. en die ook wel gewoon zeggen dat dat minder belangrijk wordt... en dat ze veel fijner vinden om gewoon thuis te zijn... en ja. dat ze het ook niet meer zo goed trekken... om de ene dag in Amerika te staan... En de andere dag in... in ja, zee, het is best wel ontwrichtend in, in, ook voor je, je ritme. Het nou, is helemaal ja. kapot. Precies, dat is gewoon zwaar. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment houdt het een beetje op. neemt het gewoon een beetje af.
0: Ja, nice. Dus je moet nu nog eventjes... Uh, nog even vlammen.
1: Nu kan ik er nog een <laughs> maximaal van, uh... van genieten. <laughs> nice. Hey, om het
0: om dus heel concreet te maken... Wat, wat, wat je dan allemaal doet op zo'n dag... was ik benieuwd om... Um, of leek het leek mij leuk om gewoon eens... je agenda erbij te pakken. Ja. Um, en... Um, um, om bijvoorbeeld uh, gisteren... Uh, je, je, je gaf van tevoren aan... dat was een vrij normaal gewoon een, een werkdag zeg maar voor jou. Mm -hmm. uh, kun je eens vertellen wat je... Uh, hoe laat je bent opgestaan en wat je daarna gedaan
1: hebt? Gisteren... Uh, even kijken. Ik ben om. Ik ben niet zo'n persoon die zo goed een wekker kan zetten. <laughs> Daar ben ik heel eerlijk in. Dus ik sta. Ik ben de laatste wel iets eerder op te staan. Dus ik ben nu zo rond negen uur of zo, half tien kom ik nou, ook nou, op bed is... uit bed um, uit. Dat is weer een voordeel van je eigen baas zijn natuurlijk. Zeker. Um, even kijken. Daarna heb ik. Hoe dan moet ik even goed nadenken hoor. Pak even mijn agenda bij. Ja, pak hem er zeker bij. Mijn geheugen is waardeloos. Geen als een zeef. Kijk, feestjes. <laughs> ja. Even kijken. Ik had om, uh, om één uur had ik uh, bezichtigingen voor een nieuw studio. Die ben ik aan het zoeken. En dat duurde een uur of twee. Ik ben naar twee verschillende plekken geweest. Um, daarna had ik een meeting voor uh, oh. de lichtshow die we gaan doen in Paradiso volgende week. Um, dat duurde ook weer een uurtje of zo. En daarna ja, heb ik de, de was gedaan. En boodschappen gedaan. Nice, nou, huismanmees is, ja. is ook actief. Precies, ja. wat ik nu ook gestudeerd, heb, zit ik veel thuis. Dus ik ben hier uh, snel afgeleid met huishoudelijke taken. Ja. En zo de afgelopen tijd. En
0: die zo'n meeting, als je hebt over dat lichtplan... is dat allemaal ook remote en uh, is gewoon thuis? Is ochtien, remote, laptop, ja. He? Yes. Nice. En um, dit was natuurlijk dan één dag. Het um, zal een beetje verschillen van de een tot de ander. Als je een beetje terugkijkt op de afgelopen weken of zo... wat zijn dan... kun je bijvoorbeeld voorbeeld geven van... En bijvoorbeeld van een dag waarvan je zegt... Nou, dat zijn dus hele leuke dingen. Uh, of misschien wel draaien. En andersom ook van een dag dat je zegt... Ja, dat zit dus helemaal vol met crap. Of dat vind ik gewoon niet zo leuk wat ik moet doen.
1: Mm. Um, ja, vond, gisteren vond ik best een interessante dag. omdat je, Ik had nog, ook nog daarvoor een meeting... over verschillende feesten die we dan eventueel in de zomer gaan doen. En je bent dan toch wel heel veel vooruit aan het denken. Je bent aan het brainstormen. Hoe ja, gaan we dingen aanpakken? Ja, ook wel strategisch eigenlijk. Uh, strategisch ben je heel veel bezig. Um, en dat is best interessant... Um, ik vind bijvoorbeeld als ik gewoon een hele dag in mijn eentje in de studio kan zitten, vind ik ook echt geweldig <laughs> als het een beetje goed gaat. Als een uh, Precies, muziek maken. Ja, vind ik ook heerlijk. Um, ja, ik, wat, wat vind ik vervelende dagen? Um, ik kan het bijvoorbeeld de dagen na een grote tour kan ik heel vervelend vinden. En dat is gewoon wat ik mezelf heel veel zenuwen kan aanpraten uh, en dingen spannend kan gaan vinden terwijl het helemaal niet zo spannend hoeft te zijn. Maar dat is de dag na de tour, dus dan is de spanning al weg, toch? Naar de tour toe. toe maar... Oh, sorry. Ja, ja. oké. Okay. Uh, dat kan ik hele vervelende moment vinden. Ja, en dat ligt helemaal aan mezelf. Want ik kan mezelf gewoon helemaal opnaaien. Ja. Um, de, nou, bijvoorbeeld volgende week hebben we dan weer een paradiesenshow. En daar kan ik heel zenuwachtig van worden. Omdat ik mezelf van, het gaat allemaal wel goed. Of, of kopen we al wel genoeg kaarten. Uh, komen er we wel genoeg mensen. Uh, of uh, als ik ergens moet reizen van, oh, gaat het vliegtuig wel? Ga ik het wel halen? En, ja, dat zijn wel hele... we kunnen hele vervelende momenten zijn... Maar hè, verder vind ik eigenlijk alle dingen die ik moet doen... vind ik eigenlijk helemaal wel leuk. Als ik constant alleen maar meetings moet doen... en alleen maar mailtjes moet verzenden en dat soort dingen... daar kan ik op een gegeven moment een beetje klaar mee zijn. Ja, ja.
0: maar ik klonk wel, ook met het management... dat dat, dat wel lukt om wat redelijk... dat dat in ieder geval niet de is van je...
1: Nee. nee, op dit moment is het eventjes zo... want we natuurlijk net begonnen zijn met elkaar. Ja. Maar uh, als dat allemaal een beetje zo gaat lopen... dan, dan gaat het allemaal vanzelf. Ja. Dan heb je gewoon één keer in zoveel dagen... bel je even een uur en dan... Ja, en dat is ook prima. Denk. Dat is prima, Ja. ja. Je hebt dus wat soort van taken erbij
0: gekregen ook die je natuurlijk niet helemaal bedacht als muzikant. Ja. En, en ook bijvoorbeeld omgaan met die shows en die druk daarvoor. Dat daar moet je ook maar een beetje onder job leren. Heb jij um, hoe, hoe is dat inderdaad puur onder job leren? Of heb je ook nog andere manieren gevonden om daar uh, verder in te komen met, ben ik veel trainingen? Of heb je een soort mentor of mensen die je helpen?
1: Mm. Ik denk dat uiteindelijk voor mij... vaak mijn management mijn mentor is geweest in die dingen. Um, maar ik heb ook wel heel veel zelf moeten uitvogelen. En in mijn geval... Um, ik vind dat wel lastig. Ik kan heel, heel vaak helemaal uh, zonder ideeën... of hoe zeg je dat... compleet uh, stuurloos uh, zo'n probleem ingaan. En geen idee wat ik moet doen. Maar soms moet je het gewoon maar gewoon doen. Dat is met social media bijvoorbeeld... waar ik eigenlijk helemaal geen affiniteit mee heb is dat een beetje zo. Je weet dat je het moet doen... en dan je hoort overal wel hoe je het moet doen. Want er zijn zoveel verschillende mensen die het allemaal wel doen. Ja. Um, dat je het maar ook maar een beetje zelf moet gaan uitvogelen. En ik had, ik had bijvoorbeeld een meeting uh, gisteren of eergisteren... met, met zo'n social media kantoor. En die zei het eigenlijk ook. Die zeiden van ja, je moet gewoon uh, even wat dingen proberen... totdat je ziet wat aanslaat. En dat zie je pas na een paar weken en dan moet je daar maar mee verder. Ja, dus dan dacht je ook van, oké, okay, dat is ook niet zo ingewikkeld. Ja, ja, ja precies. Dus, uh, maar uiteindelijk, denk ik denk dat, dat mijn management... en je kan het ook best wel met andere artiesten bijvoorbeeld. Ik krijg ja. wel veel vragen ook van fans van... Uh, hoe, hoe heb je dit gedaan, heb je dat gedaan? Dat zijn uiteindelijk de mensen die de ervaring mee hebben... zijn uiteindelijk de meest uh, belangrijke uh, ja. en, heb je het zelf ook gedaan? Dat, dat je
0: kan. aan andere artiesten of zo wel eens vraagt... Dan, nee, hoe ga jij naar mee om of daarmee om? Ja, ja.
1: En in mijn eigen geval heb ik er veel dan bij Rainier gehad. Ja. Hij was echt wel een beetje mijn mentor in zijn en, en uh, onze manager ook zeker. Ja. Uh, Beun heb ik daar heel veel, uh, heel veel aan van geleerd. Ja, ja nice.
0: En is het ook in de in deze scene dat je echt zo'n, echt zo'n scene hebt inderdaad
1: van van een aantal artiesten die je ook de hele tijd tegenkomt overal. Ja, <laughs> ja. Ja, dat is wel leuk. Je komt best wel omdat je de sound die wij hebben zweeft zo'n beetje tussen de ja, het uh, wijkt een beetje af van techno. Maar is ook niet echt iets van IDM of iets anders. Of zo. Het is best zo'n klein, klein wereldje. Dus je zit met een paar artiesten. Zit je daar echt wel in. En dan kom je dezelfde mensen tegen. Hm. In Nederland is dat natuurlijk hetzelfde. Want dan heb je die nog je een ook een kleine te, wereld. wereld. kom de hele wereld ook tegen. Waarschijnlijk. Soms wel, ja. Nee. ja. Dan, dan, ja bijvoorbeeld, ik stond op Cirque Mystique twee ter weken terug met uh, Joachim Pastoor. En dan, die heb ik nou echt al, uh, al twintig keer ergens tegengekomen. Ja. Dan ga je gewoon een beetje, beetje kletsen, een beetje chillen. Ja, het ja, is wel grappig. Nice. Je bent uiteindelijk echt wel een beetje collega's van elkaar... als je een paar keer tegenkomt.
0: Ja, precies. Maar dat kan ook wel, uh, wel sterk zijn of zo, toch? Als je daardoor ook een beetje wat van elkaar kan leren. Je bent natuurlijk ook een soort concurrent. Maar in ieder geval, als je, ik weet niet of je dat heel spannend vindt... maar dan ja. heb je natuurlijk wel wat aan elkaars ervaring.
1: Zeker, ja. ja. Er zijn echt wel uh, veel Nederlandse artiesten... waar je uiteindelijk gewoon veel meer omgaat... en waar ik goed mee klikt. En uh, daar, daar klets je gewoon veel meer over dingen. En ja. over hoe zij het gedaan hebben... maar over jij het doet en uh, hoe het gegaan is en zo. En dan, dan leer je ook echt wel hoe de wereld in elkaar steekt. Ja. En, uh, en hoe andere mensen het ook echt ervaren. Het, het mooiste is, was bijvoorbeeld eigenlijk tijdens corona... waarin dus ineens geen muziek oh ja, uh, uh, weer werd. Ja. En uh, om dan met andere artiesten te praten hoe, hoe, hoe zij ermee omgaan... en hoe het voor hun is... Ja, dan leer je toch echt hoe, hoe het leven in elkaar steekt. Ja. Hadden jullie toen een soort artiestenpraatgroepje opgezet? <laughs> nee, dat, dat niet zozeer. Maar je had wel contact met mensen. Gewoon uh, via Instagram. Of, uh, dan kwam je een keer in, inderdaad ergens tegen op een feestje of op een optreden. Ja. En dan uh, ging je daar nou gewoon echt even mee kletsen en praten. En, uh, en zo voel je to, word je toch gewoon vrienden met elkaar. Ja. Dat is echt, uh, echt leuk. Nice. Dat je zelf Het is verder natuurlijk ja. best een solistische business eigenlijk. Toch,
0: ja een soort DJ-collega's.
1: En dan denk ik, hoe, hoe, hoe hoger je komt er in die, uh, in die hiërarchie, zeg maar. Ja. Hoe vaak je met dezelfde mensen staat. Ja, en het is vaker kleiner en kijken. constanter ook. misschien Ja, al.
0: ja, ja precies. Ja. Nice. En, en als je um, een beetje nog naar de toekomst kijkt. Um, ik neem aan dat de komende jaren nog veel gefocust gaan zijn op uh, verder bouwen. Eigenlijk. Mm -hmm. um, dus ik was wel benieuwd hoe jij dan voor jezelf. Wat is het soort van succes of zo? Als je daar bij wijze van spreken vijf jaar vooruit kijkt. Hoe definieer je dan voor jezelf wat jij. ...succes vindt? Ja, dat vind ik een
1: hele moeilijke vraag. Um, voor mij is het eigenlijk het belangrijkste... ...dat ik dit kan delen... ...met de mensen die daarna willen luisteren. <laughs> um, voor mij, ik doe het niet voor het geld... ...of ik doe het niet voor de fame. Uh, maar voor mij is het belangrijkste... ...dat ik dit kan doen... ...zolang het leuk is voor mij... ...en dat ik daar andere mensen in mee kan nemen... En dat, dat is eigenlijk mijn succes.
0: En maakt het er nog uit hoeveel mensen erin meeneemt?
1: Uh, ja, niet heel erg. Je, je werkt altijd naar meer. Mm -hmm. Maar zoals ik zei, die getallen zeggen me eigenlijk nooit zoveel. Um. Ja, nee, ik heb niet per se een, een, een echt deadline. waarin ik van, dan, nou ben ik gelukkig. Nee, nou ja, maar dat, dat is soms ook wel lastig. Want dan kun je ook uh. altijd op zoek zijn naar meer. Of... Ik, ik denk, maar ik denk ook juist wel, als je, als je zegt van, oké, okay, als ik... 5 miljoen streams heb per week, dan ben ik gelukkig. Dan heb ik het gehaald. Ja. Dat, dat is uiteindelijk aan de ene kant een goede mindset, want dan werken je ergens naartoe. Maar tegelijkertijd, als het punt er eenmaal is, verandert het eigenlijk helemaal ja. niks. Glijdende schaal, dan wil je weer meer. Precies. En. Ja, dat, dat heb ik wel veel meegemaakt of zo. Of ge, gevoeld. Dat je dan denkt: van, oh, als ik daar mag spelen, dan, dan heb ik het gemaakt. Ja. Maar dat, dat schuift zo snel op dat het op een gegeven moment helemaal niet meer relevant is. Maar uiteindelijk heb je wel een groot doel. En dan lijkt bijvoorbeeld die feesten die ik dan geven, een podium over de wereld willen geven. Ja. En dat is wel een doel die je, die je hebt. Maar ik kan daar niet, niet zeggen: oké, okay, dan moet ik vijf landen hebben gehad en dan. Nee, oké. Okay. Okay, gelukkig. Maar het is dus wel ergens zo... als je nou over vijf jaar
0: precies op dezelfde plek staat... als waar je nu staat, zou je kunnen zeggen... nou, dan heb je dus mensen die luisteren. Je kan ervan leven. Um, maar het klinkt alsof dat dan misschien toch niet helemaal... in je succesdefinitie zou passen. Dus dan heb je toch blijkbaar wel een bepaald gedachte... bij vooruitgang die je mm. hoopt te boeken.
1: Ja. Ja, dat is waar. Ja, ik, ik wil wel groeien. Dat is natuurlijk mijn doel. Dat is mijn zakelijke doel. Mm -hmm. um, maar mijn persoonlijke successen liggen... als ik er gelukkig van kan blijven zijn. Ja. En een zakelijk doel... ja, ik zou wel willen groeien. Ik zou wel... Uh, uh, ja, de feesten de wereld rond... ik zou meer in het buitenland willen spelen. Ik zou, meer, uh, ik zou bijvoorbeeld... uiteindelijk een label willen starten... waarin datzelfde concept... wat ik met mm, Distant vet. heb... kan, ja. kan doorzetten naar, uh, andere, met andere artiesten samen. Ja. Uh, dat zijn allemaal wel doelen die ik heb. Ja.
0: Oh, gaaf. Dus daar zitten ook wel wat... Uh, dat soort uitbouwmogelijkheden. Ja dat je niet alleen maar meest zeg maar jezelf bent, maar ook dat daar omheen steeds wat meer uh, ontstaat. Ja. ja,
1: ik werk al best wel lang aan dat distant concept. Dat is, dat is een concept waarin je heel veel creativiteit kwijt kan. Daar kan je ja. heel
0: veel dingen. Distant. Veel is jou, ik ken het vooral van de playlist. Ja. Is dat ook het, het
1: hoofdding? D distant is uh, dat is begonnen als een set, een soort radioshow, ja. één keer per maand. Dat um, doe ik nog steeds. doe ik nu al. Wat zal het zijn? Vijf jaar. Zo. Um, en daar zijn we uiteindelijk feesten gegeven onder die naam. Uh, Ze begonnen marketen. Zijn we eigenlijk nu naar Paradiso uh, hebben op het strand in Den Haag en dan we wel eens feesten. En dat concept is voor mij wat we, waar we het eerder ook wel over hadden, is een, een, een soort gelegenheid creëren voor mensen om even alleen maar of even los te kunnen komen van je, van je emoties of van je spanning. Ja. En gewoon de muziek jou laten leiden of je laten ja. voelen. Minder te denken, maar gewoon te laten gaan. Um, eet het daarom ook distant? Om een beetje afstand te nemen van ja. het uh, dagelijkse leven? Precies, ja. Uh, dat je echt even la los laat gaan. Net op zo'n feestje is het veel makkelijker. En met drugs wordt het nog makkelijker. <laughs> um, maar dat je, dat je echt even kan luisteren. Gewoon echt even los kan laten. Gewoon best voorbeeld. Gewoon met je ogen dicht op de bank zitten. koptelefoon op en gewoon luisteren. Ja. Dat je Even los. even een liest, liest met jouw playlist aan dan. Dat is natuurlijk het <laughs> fijn. Um, uh, ja, dat is het hele idee daarvan. En dat, dat kan je best wel goed uitbouwen naar... Uh, want uiteindelijk is, heeft, het, heeft het een hele eigen sound gekregen. Een ja. hele herkenbare sound waarin mensen zeggen van... oh, dat is echt een distant nummertje of oh, dat hoort echt daar echt thuis. En mensen komen er ook voor terug. Die luistert dat veel tijdens het werken omdat ze dan kunnen focussen... of ze luisteren tijdens het studeren... of uh, als ze even een uh, avondje gaan dansen of zo... En, uh, dat concept kan je best uitbouwen met een label... waarin dus andere artiesten ook een invulling gaan geven... aan, aan die sound of ja, ja. aan die wereld. of Je kan het uiteindelijk... Uh, ja goed, noem het op. Uh, ik vind bijvoorbeeld dat er heel veel visuele kunst... dus schilderijen en zo passen ook best in dat concept. Ja, ja, ik, ik lijk veel naar abstracte kunst in die zin. Omdat de emotie dan leidend is. Niet zozeer wat je ziet. Ja. Of, dat is bij muziek, vind ik het ook zo. Het is niet per se wat je hoort... maar wat voor emotie dat dan bij jou opwekt kan voor iedereen anders zijn. En zo dat kan je eventueel ook naar kunstwerken of naar kleding... of naar uh, een visuele show tijdens een, een optreden of zo. Ja. En daar kan je heel veel kanten mee op.
0: Ah, is, vet. Uh... Dus daar zit best wel een centrale soort van visie over de beleving van... misschien zelfs van kunst of van een soort uh, zintuigervaring... en die ja. je dan op meer manieren kan gaan uitdragen. Precies, ja. Ah, vet. Nou, dat klinkt wel als een heel nice... Uh, Zeg maar toekomststap, omdat je daarmee ook natuurlijk... Uh, je zoekt ook een beetje een bepaalde verdieping daarmee op kan me voorstellen. Ja. Waarbij ook je werk steeds weer wat anders wordt... en nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Ja, precies. Ja. En, en tot slot, als je, als je dat terug zou kunnen kijken... en de meest die daar in de, de winkel van Sinkel... Uh, een, een, net hmm. klaar was met draaien, zeg maar. Als je die nog eventjes met de kennis van nu... Uh, een tip uh, in zijn oor zou kunnen fluisteren... wat zou je dan uh, nog tegen je jongeren zelf willen zeggen? Poeh. Ja... Ik zou misschien zeggen gewoon meer vertrouwen hebben in wat je doet. Dat misschien, ja. In je eigen, Wil je dan in, in je persoon of meer in je werk...
1: ook in jou, jouw muziek, zeg maar? Beide. Gewoon dat je best wel... Um, uh, niet zo snel gedacht hoeft te hebben dat het niet goed genoeg is... of dat, uh, dat, dat je je moet inhouden... Om, omdat het anders misschien... Ja. Te out there is. Of te... Ja, bijvoorbeeld of zo. Uh, ik denk, denk eigenlijk zoiets... Een oh, vertrouwen hebben in de dingen die je doet, ook al is het voelt het soms een beetje vreemd.
0: Ja. Nou klinkt ook wel, het is wel mooi als je nu die tip kan geven. Dan betekent het waarschijnlijk ook dat je zelf die, uh, die learning soort van hebt of die reis gemaakt hebt. Dus dat je zelf op de goede pad bent daarmee. Um, ik, ik ik wil je voor nu uh, vooral heel erg bedanken voor uh, je tijd en het open delen ja. van jouw verhaal. Super interessant. Um, als mensen jou nog iets willen vragen. Um, kunnen ze jou volgens mij altijd op Instagram een uh, DM'tje sturen? En zolang ze je niet meer uit eten vragen, beantwoord <laughs> je ze volgens mij ook nog best wel vaak.
1: Zeker, ja, ik antwoord heel veel, ja.
0: Nice, dus doe dat zeker. Uh, uh, luisteren mee, je kan natuurlijk op Spotify, SoundCloud of uh, waar je ook naar streaming wilt luisteren. Ik zal ook even een linkje zetten op uh, Werk, 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 Podcast. Uh, en dan voor nu het meest uh, super bedankt. En ik hoop je over een paar jaar uh, opnieuw uh, te kunnen interviewen. En dan uh, over het distant concept. Ja, leuk. daar ben ik zeker bij. Zellig. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief... zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt... en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app... of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.